0: ここは、六本木ヒルズレジデンス。ここのマンションの一室で、女性が亡くなりました。現場にいた人間が、救護措置を行わなかったということで、罪に問われましたが、その人間というのが、俳優の推しを学ぶしだったため、スキャンダラスな報道がされました。解明されていない闇が多く、今後も語り継がれるであろう事件の一つです。それではどうぞ。2009年8月2日に六本木ヒルズのマンションの一室で田中香織さん当時30歳が亡くなったこの時一緒にいたのが俳優の押を学ぶ押をは田中さんの容態が急変したにもかかわらず救急車を呼ぶことなく放置したことそして MDMA という違法薬物を使用していたことで逮捕またそのマンションの一室が当時マネーの虎にも出演していたピーチ・ジョンの社長野口美香氏名義だったことからセンセーショナルに報道された2010年9月3日田中香織さんに適切な救護措置を取らずに死なせたとして罪に問われた元俳優押尾学部の裁判員裁判にて押尾は田中さんを放置していない私は無罪ですと述べた田中さんに合成薬物を譲渡したとされる起訴事実も否認お塩は白いシャツに黒のスーツ姿で出廷罪状認否では田中さんは突然歯を食いしばって仰向けに倒れた人工呼吸や心臓マッサージをしたが生き返らなかったなどと用意した文章を一気に読み上げた傍聴席の最前列では田中さんの遺族がお塩の発言に耳を傾けていた検察側は冒頭陳述で田中さんは押尾被告から譲渡された合成薬を飲み中毒症状を発症し約10分後に容体がさらに悪化したが押尾被告は薬物使用の発覚を恐れて119番しなかったと指摘田中さんの死亡時刻は午後6時50分前後で午後6時ごろまでに119番していれば救命できたと主張した弁護側は合成麻薬は田中さんが持ち込み自発的に服用したとしてそもそも押尾被告に救護措置を取る責任はなかったと主張田中さんの死亡時刻は容体急変の数分から約10分もの午後6時頃でこの時点で119番しても救命の可能性は低かったとした今回の事件の特徴は押尾被告と被害者2人だけの密室で起き物証や目撃証言などの直接的な証拠が乏しい点にある押尾被告が単に救急車を呼ばなかっただけではなく救急車を呼んでいればほぼ確実に救命できたことを立証する必要があるためハードルはなかなかに高かった岐阜県内から上京した田中さんの両親が出廷絶対に許せない、娘の命と同じくらい重い刑を与えてほしいと涙ながらに訴えたその姿に涙する女性裁判員の姿もあった死人に口なしと責任を押し付ける行為は親として絶対に許すことはできませんこの事件の最高の刑で罪を償ってほしいと思います先に証言台に立った父親は保護責任者遺棄致死の最高量刑懲役20年が課せられることを涙ながらに訴えたそして噂しながらお塩被告へ宛てた手紙を読み上げると傍聴席や女性裁判員までが涙その瞬間お塩は顔を真っ赤にして視線を落とし目頭を押さえた田中さんの両親が法廷にてお塩の身勝手な証言や行動真事実に大きなショックを受けた様子で父親はお塩が、田中さんの容態急変後、すぐに119番通報しなかったことに、残念で悔しい。救急車を呼んで治療してもらえば、助からなくても、親として納得ができたと、号泣。普通の人なら呼ぶでしょがと振り絞れような声で語るのがやっとだった。続けて、父親の訴えを、傍聴席で涙を流して聞いていた母親が証言台へ。娘の薬物服用について娘も罪を犯したのだとずっと思ってきたと複雑な心境をとろそして悲痛な思いを手紙にしたため読み上げた定年延長して運送会社で働く父親に感謝を示すため田中さんが母親に託した言葉だった娘に夫が最後と決めた日に弁当を作って送り出したい必ずその日を教えてと頼まれていました主人がトラックを降りると決めたのは娘が亡くなった翌月の昨年9月30日娘は銀座でママになる大きな夢も近づいていた小さな夢も叶えることができませんでしたと唇を噛みしめた最後に娘の大切な命と計りにかけた被告が失いたくなかったのものは何だったのでしょうかと語気を強めた親として望むことはただ一つ娘の人生に残されたであろう時間と同じくらい長い長い刑と尊い命と同じくらい重い刑を被告に与えてくださいと声を震わせ号泣したその涙の訴えをお塩は一点を見つめたまま聞き入り最後に母と大きなため息をついた裁判長は生存に必要な保護をすべき責任があり速やかに119番通報していれば救命できる可能性が相当程度あったと遺器材の成立を認定その上で119番通報することにより自らの薬物使用が発覚するのを恐れ芸能人としての地位などを失いたくないという自己保身の理由で被害者をそのまま放置したと批判さらにさまざまな証拠隠滅工作をし心情は卑劣同期に量の余地はないと厳しい言葉を続けたそして下されたのは懲役6年の休刑に対し懲役2年6月の実刑判決それ以前に薬物の所持及び使用に関しては1年6ヶ月執行猶予5年の判決が言い渡されていたが田中さんの救護を怠ったということに関する判決で5年の執行猶予判決も取り消されるため2件の刑期を合わせた期間を服役することとなった押尾は周囲には納得がいかないと漏らし控訴上告したがいずれも棄却刑が確定した部屋を貸していた野口社長はとがっきりに会い関東連合との癒着などが噂されたりしたが全く関係はなくそもそも関東連合の人間も事件との関係はおろか、推しを学ぶとの面識があるもの自体ほとんどいなかった。押尾氏は、釈放後、一般人として生活しており、一般女性と再婚して、男児を設けている。出所後も、異常に羽振りが良かったことから、大物政治家の谷町がついているなど、さまざまな疑惑が浮かび上がった。また、同時期に、井典子が違法薬物所持で逮捕されたため、どちらかというと堺の方が過剰に報道された感があったことも政治の力が働いたのではとの憶測が浮上した第二の人生を謳歌している様子はインスタなどで確認できるが田中さんはもう戻ってこないいまだに闇が深いこの事件次に真相が語られるとしたらお金がなくなって暴露系 YouTuber に転身した時になるかもしれないいつかすべての闇が明らかになるその日まで、押尾を学ぶしと、この事件については覚えておきたい。